0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ähm, ja, diese Woche geht es bei uns um das Thema Fintech. Wir hatten ja schon wirklich sehr spannende Folgen diese Woche und zwar zum einen war ja Björn Groß bei uns von Stokard, ein Startup aus Mannheim, das sich im Prinzip von einem Loyalty-Anbieter hin zu einem Wallet-Anbieter mit Payment-Funktionen transformiert. Das war hochinteressant, denn es, man hört so raus, was da eigentlich für ein Potenzial dahinter steckt. Von daher, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ist total hörenswert, kann ich euch versprechen, denn da entsteht echt was Großes. Dann hatte ich gesprochen mit Ingmar Stupp, das ist der CPO und Managing Director von Finiata, ein Unternehmen, das von Sebastian Diemer gegründet wurde oder mitgegründet wurde und was auch eine spannende Transformation hinlegt. Man hat sich auf den polnischen Markt verlagert und baut dort im Prinzip ja ein sehr, sehr spannendes Datenset auf, was so ein bisschen an die Schufa erinnert. So ganz wollte Ingmar sich da nicht in die Karten schauen lassen, aber er war total bullisch für das, was sie da tun und hat das auch sehr überzeugend rübergebracht. Dann kann man so also auch sehr, sehr viele Punkte lernen, auch wie, wie man ein Unternehmen was eigentlich vielleicht schon so ein bisschen ja, ins Zwielicht geraten ist, wo es Probleme gab dann doch nochmal irgendwie mit, einer, mit, einer ganz, mit einem ganz neuen Schub versieht. Also von daher, das ist eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Und heute spreche ich mit Philipp Pohlmann. Das ist der Country Manager von Konto. Ja, und auch das ist ein krasses Unternehmen. Also Konto hat in äh, Frankreich, sind die, glaube ich, Marktführer, haben dort 100 Millionen äh, Euro eingesammelt und nutzen dieses Geld jetzt primär für die Expansion, unter anderem eben nach Deutschland und messen sich im Prinzip mit einer Pentabank, mit einem Contest und so weiter. Philipp ist ein sehr, sehr spannender und äh, sympathischer Gesprächspartner. Das werdet ihr gleich hören. Doch bevor wir mit Philipp loslegen, Wegen, äh, begrüße ich mal wieder unsere Stammgästin Janina Mütze von Civey, von, von dem quasi Marktforschungsunternehmen. Und Janina hat äh, sich die Mühe gemacht, mit ihrem Team eine ganze Menge Dinge zu recherchieren zum Thema Fintech und Finanzen. Da sind auch einige Anknüpfungspunkte gleich äh, für das Gespräch mit Konto drin. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Janina.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Super. Janina, ihr habt euch zur Fintech-Branche sehr viel Gedanken gemacht und habt eure Panels befragt und habt das sehr facettenreich getan. Vielleicht möchtest du uns mal so einführen, ähm, erstmal so allgemein vielleicht mal einen Überblick geben, was habt ihr denn eigentlich gefragt, wo habt ihr den, den Schwerpunkt gesetzt und dann gehen wir vielleicht mal so die einzelnen Themenfelder durch.
1: Genau, äh, machen wir sehr gerne. Wir haben ja ähm, schon seit äh, seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland in sehr viele Branchen reingefragt und fortlaufend erhoben, wie eben die Stimmung äh, vor Ort ist sozusagen. Und das Gleiche haben wir auch mit äh, der eingeschätzten Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Finanz- und Bankenbranche gemacht, eben seit Mitte März. Und ähm, haben die Menschen einfach sehr direkt gefragt, was man eben glaubt, ähm, ob es starke Auswirkungen geben wird auf die Finanz- und Bankenbranche. Und wir sehen, dass jeder Zweite davon ausgeht, dass, dass es hier Auswirkungen gibt. Und was ich aber ganz spannend finde, ist, ähm, es deckt sich so ein bisschen mit all den Zahlen, die wir auch aus anderen Branchen haben. Jeder zweite ist eigentlich schon fast eine geringe Zahl, wenn man sich anschaut, dass ähm, nämlich bei Ausbruch der Corona-Pandemie noch äh, mehr als also drei von vier davon ausgegangen sind, dass es sehr starke Auswirkungen auf die Branche geben wird. Also da findet auch in der Finanz- und Bankenbranche so ein bisschen das Verständnis dafür statt, man wird sich schon adaptieren und man sich auch Business erlebte, dass man mit dieser Krise zurechtkommt und ähm, Unterschiede sehen wir da vor allem ähm, je nachdem, wo man rein fragt, ähm, also jetzt jeder Zweite, das sind wirklich die Deutschen im Allgemeinen. Ähm, wenn man die Beschäftigten in der Finanzbranche fragt oder, ähm, wir haben, konkret haben wir die Beschäftigten in, in ähm, Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen befragt, da sind es dann ehrlicherweise immer noch ähm, mehr als 75 Prozent, die von Auswirkungen auf die Branche ausgehen. Es sind dann, äh, dann aber doch wesentlich mehr, als wenn man äh, die Entscheider in Startups oder Fintechs fragt. Die scheinen da etwas optimistischer zu sein. Da sehen nur sechs von zehn eben Auswirkungen durch die Corona-Pandemie.
0: Und wenn man jetzt diese Fragen mal, das sind ja schon sagen wir, relativ hohe ähm, Prozentsätze, auch wenn es ein bisschen rückläufig ist, aber wenn man diese Zahlen jetzt mal interpretieren wollte würdest du sagen, also Auswirkungen, ist das, sind das dann negative Auswirkungen, die die befürchten oder sind das vielleicht aus Sicht der Startups sogar positive Auswirkungen, weil sie sagen, da entsteht plötzlich ein Markt? Könnt ihr das interpretieren oder ist das eher so ein bisschen, äh, vielleicht an der Stelle noch, ja, offen einfach?
1: Genau. Also an der Stelle wäre ich jetzt vorsichtig. Ich persönlich als Startup-Unternehmerin bin natürlich stark gebeist und äh, vermute, dass der hohe Anteil der, derjenigen, die in der klassischen Finanz- und Bankenbranche arbeiten, äh, die Veränderungen spüren, die vielleicht etwas, ja, etwas kritischer sehen als äh, die ähm, Startups oder Startup-Vertreter, wo der Anteil einfach niedriger ist. Also ich, ich glaube, da müsste man, um dann aber sicher zu gehen, äh, nochmal äh, fortführende Fragen stellen. Ähm, das ist natürlich jetzt eher meine persönliche Einschätzung.
0: Mhm. Und dann habt ihr euch ja sehr stark mit der Infrastruktur beschäftigt und ähm, habt mal, also wir haben ja gesehen, in der Corona-Zeit ist irgendwie das, das kontaktlose Bezahlen sehr en vogue geworden. Ähm, wie ist denn da die generelle Stimmung am Markt?
1: Ja, das ist natürlich die große These gewesen, dass äh, wesentlich mehr Menschen ähm, mit Karte zahlen werden. Ähm, und das haben wir auch einfach mal etwas stärker unter die Lupe genommen und haben vor allem erstmal die Menschen gefragt, ähm, ob sie die Möglichkeiten denn in ihrem Umfeld überhaupt als gegeben sehen. Also kann man häufig oder gut mit Karte oder Smartphone bezahlen in der direkten Umgebung? Da sagen erstmal 68 Prozent ja, das geht einigermaßen gut und wir sehen vor allem Unterschiede in der Bevölkerungsdichte. Also selbst ich als Berlinerin kann das gar nicht so gut nachvollziehen, aber je höher die ähm, Bevölkerungsdichte ist, also in je urbaneren ähm, Regionen ich unterwegs bin, äh, desto positiver bewertet man die, die Möglichkeit, mit Karte oder mit Smartphone bezahlen zu können. Das geht dann eben hoch bis 72 Prozent, die sagen, das geht gut in den sehr hohen ähm, Bevölkerungsdichten, äh, Regionen, beziehungsweise sind wir bei knapp über 60 Prozent, wenn wir auf dem Land sind.
0: Und trotzdem ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Bezahlpräferenz der Deutschen ähm, relativ stabil, was das Thema Bargeld angeht. Ne? Also da ist jetzt, man, man, man sagt jetzt dem, dem Bargeld noch nicht leise Adieu, sondern ähm, die Karte ist zwar im Kommen oder das Smartphone, aber eigentlich äh, Bargeld wird so schnell nicht verschwinden, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich äh, befürchte es auch. Das ähm, ist ja ein, ein Klischee, den man, äh, von dem man häufiger liest, dass die Deutschen ihr Bargeld lieben und mhm. Tatsächlich ist es auch so, wenn man heute noch fragt, zahlen die Deutschen deutlich lieber mit Bargeld. Also knapp 45 Prozent sagen, dass sie lieber mit Bargeld bezahlen. Wenn man sie fragt, 38 Prozent zahlen lieber mit Karte. Und die Pandemie hat daran ganz eigentlich nur wenig geändert, verhältnismäßig wenig. Also im Januar, Anfang des Jahres gaben noch 33 Prozent an, lieber mit Karte zu bezahlen. Inzwischen sind es 37 Prozent. Da muss man ein bisschen auf einen statistischen Fehler achten. Also ich finde es verhältnismäßig, eine verhältnismäßig, ich, ich halte es für eine verhältnismäßig geringe Veränderung in Anbetracht dessen, dass man natürlich auch Hygienefaktoren und so im März und im April viel diskutiert hat und da eigentlich mehr Chancen hätte sehen können für das kontaktlose Bezahlen.
0: Ja, zumal das ja eigentlich auch überall propagiert wurde, ne. Also bei jeder Bäckerei oder sowas, ähm, ist zumindest mein Gefühl gewesen, wurden jetzt plötzlich irgendwie die Infrastrukturen dafür geschaffen. Vielleicht trotzdem nochmal, ähm, was ich, was ich ein bisschen ernüchternd fand, wenn ich dich richtig oder eure Zahlen richtig verstanden habe, ähm, so die Chancen für Startups, vor allem für die, für die, ich weiß nicht, Neobanks äh, oder die, die neuen Banken, die da jetzt gekommen sind, der, der Wechsel, die Wechselbereitschaft zur reinen Online-Bank, ne. Wie, also da habt ihr auch nachgefragt und das war aber jetzt nicht ganz so optimistisch für die Startup-Branche, ne.
1: Genau. Wir haben relativ konkret gefragt und haben gefragt, ob man sich aufgrund der Corona-Pandemie nun vorstellen könnte, zu einer Online-Bank zu wechseln und konnten feststellen, dass mehr als jeder Fünfte sich das nun vorstellen kann. Und das finde ich eigentlich, ist, ist das auch kein zu vernachlässigender Anteil in der Bevölkerung. Also, also. Wir sind dabei bei 23 Prozent. Natürlich ist das stark davon abhängig, in, wie alt ich bin. Also wir sehen bei den 30 bis 39-Jährigen, dass es jeder Dritte ist, der sich das nun vorstellen kann, sofern er oder sie die noch nicht bei einer Online-Bank ist. Bei den über 65-Jährigen sind das eben nur noch äh, knapp 17 Prozent. Aber es ist schon ein Potenzial da, was ähm, genau diese Neobanks für sich ausschöpfen können.
0: Mhm. Also würdest du eher andersrum sogar sagen, dass die eigentlich jetzt in die, in die Werbeoffensive gehen müssten, um äh, wir, diese Potenziale, die da jetzt gerade aufkommen, abzugreifen?
1: Wäre meine These. Ne? Also ich glaube, mhm. es gibt ja in keinem Markt äh, 100-Prozent-Zielgruppe. Und äh, wenn es jetzt aufgrund eines Ereignisses wie der Corona-Pandemie äh, ja, 23 Prozent Neue Zielgruppe gibt, finde ich das schon eine beachtliche Gruppe.
0: Und dann vielleicht nochmal das kontaktlose Zahlen, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wie ist das denn, also ist dann generell eine Bereitschaft da und sind das vor allem, sind das, also sind die Gründe dann irgendwie auch gegeben oder ist es eher so, dass die Leute irgendwie sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich?
1: Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass das Bargeld einfach einen sehr hohen Stellenwert in Deutschland hat und ähm, sich selbst so eine Pandemie, ähm, das kontaktlose Zahlen nicht äh, komplett nach vorne schießt. Ähm, aber trotzdem sehen die Deutschen Gründe, ähm, wenn sie sich denn vorstellen können, häufiger kontaktlos zu bezahlen, beispielsweise mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch. Wir haben das Anfang 2019 schon mal gefragt. Ähm, da waren vor allem die Argumente, dass man schneller bezahlen kann, dass man kein Bar Bargeld dabei haben muss. Das haben ehrlicherweise auch da zu dem Zeitpunkt schon 63 Prozent gesagt, für sie spricht eigentlich nichts dafür. Aber wenn wir uns wirklich nur auf die Potenziale fokussieren, da sehen wir jetzt, wenn wir die gleiche Frage heute nochmal stellen, dass nach wie vor die, die stärksten Argumente eben die Geschwindigkeiten der Bezahlung sind und eben das nicht aufs Bargeld angewiesen sein. Und natürlich der Hygienefaktor, der ist neu dazugekommen. Also jeder Fünfte gibt an, dass das auch ein Grund sei für ihn oder sie kontaktlos zu bezahlen. Das war 2019, also vor Ausbruch dieser Pandemie, waren das weniger als fünf Prozent, also fast vernachlässigbar.
0: Und jetzt vielleicht mal zur allgemeinen Einordnung. Ist das dann für euch, wenn jetzt so ein, so ein Sprung von drei Prozent oder vier Prozent pro Jahr passiert, ist das dann schon Boom oder ist das eher noch so, dass man sagt, das ist ein sehr vorsichtiges Wachstum?
1: Genau, also drei Prozentpunkte äh, über ein Jahr verteilt, das ähm, muss man sehr vorsichtig betrachten. Da Es gibt ja auch auf solchen Erhebungen immer einen statistischen Fehler. Der mag dann auch bei zwei, drei Prozent liegen. Mhm. Aber wenn wir uns beispielsweise anschauen, dass dieser Hygienefaktor beim kontaktlosen Bezahlen jetzt von äh, 4,8 Prozent auf 19,5 Prozent gegangen ist, mhm. dann ist das schon, ähm, also dann sieht man da schon eine Veränderung. Mhm. Und die mhm. kann man dann auch als solche deuten.
0: Toll. Du Janina, äh, super spannend, ähm, wenn sich jetzt jemand fragt, warum ihr diese ganzen tollen Daten habt und ähm, wie das alles funktioniert, ähm, wer soll sich denn bei euch melden, mit welchen Anliegen kann man an euch rantreten, wer kann denn auch mal so ein Panel aufsetzen oder wer ist denn da der, der Wunschkunde für euch?
1: Also Wunschkunde ist natürlich erstmal jeder. Wir freuen uns über spannende Kunden mit spannenden Projekten. Ich glaube, wir können immer besonders gut unterstützen, wenn es darum geht, die Zielgruppen des Unternehmens zu identifizieren, besser zu verstehen und neue Kundengruppen zu öffnen. Also je kleiner die Zielgruppe, desto mehr Spaß haben wir dran und die Daten können wir dann auch in Echtzeit bereitstellen Wer möchte, kann sich jederzeit gerne an mich direkt wenden über LinkedIn oder über unsere Webseite auf uns zukommen. Wir freuen uns.
0: Super. Und sag nur noch mal ganz kurz, also wie lange dauert das dann, wenn man mit an euch rantritt? Also bis man quasi also von Erstkontakt bis hin zu den ersten Daten, die man bekommt. Wie, wie ist so ein Prozess bei euch?
1: Da ist tatsächlich alles möglich und sehr stark abhängig vom Kunden. Ähm, aber die Kunden, die es eilig haben und sagen, ich muss brauche folgende Erhebung und äh, im Grunde steht das Thema, da spielen wir einmal schnell Ping-Pong, setzen das inhaltlich sauber auf und dann hat man innerhalb von wenigen Stunden eben die Ergebnisse.
0: Wow, super. Okay, also man erreicht dich auf LinkedIn, uh, cive.com. das hatte ich jetzt am Anfang schon gesagt, dass du von cive bist, also c i v e ycom da findet man mehr Informationen, es lohnt sich auf jeden Fall, ihr habt immer spannende Daten, finde ich, von daher vielen Dank für, für ja, den Exkurs in die Fintech-Welt und uh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich
0: freue mich. Ich, ich mich auch. Ne? Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, das war also Janina Mütze von Civey und äh, wir gehen direkt rüber zu Konto. Ich hatte es ja schon gesagt, Philipp ist bei uns, Philipp Pohlmann, der Country Manager. Äh, Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Hallo Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Klasse. Philipp, du bist bei Quanto, es ist ein äh, französisches, relativ großes Fintech-Unternehmen, äh, die äh, mhm. mit deiner Hilfe, du bist der Country-Manager dort, äh, nach Deutschland expandieren. Möchtest du uns mal so ein bisschen ins Bilde setzen, Ja, was ihr genau macht und äh, wie ihr euch auch positioniert und vielleicht auch, wo ihr steht?
2: Ja, unbedingt, sehr gern. Also es ist so, ähm, genau, tatsächlich Konto wird ausgesprochen, Konto, also wie einfach wie das Konto. Also nicht Konto,
0: ähm, wie ich es gerade gesagt habe.
2: Genau, aber das ist, das ist wirklich kein, kein Einzelfall. Also es gibt sehr, sehr viele, die das eben Konto aussprechen. Und damit hat Konto auch, auch einiges zu tun, weil es nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in Italien und Spanien nicht anders ist. Ähm, aber das, das wollte ich kurz, kurz erwähnt haben. Ähm, zu, zu Konto selbst, genau, es ist ein französisches ähm, FinTech bietet ein Geschäftskonto im Business Banking an und ähm, fokussiert sich auf kleine und mittlere Unternehmen. Jetzt seit 2016 am Markt, ist dann relativ schnell in, in Frankreich auch gut gewachsen. Im ersten Jahr, als, als sie an den Markt gegangen sind, haben sie schon 20.000 Kunden eben mit dem, mit dem Geschäftskonto erreicht und haben dann in, in 2019 die die Expansion gestartet, erst in den italienischen Markt, dann in den spanischen Markt. Und dann ähm, mit mir an Bord, auch in den deutschen Markt, sind wir 2020 im Januar dann gestartet und haben das Produkt letztendlich an, an deutsche Kunden auch herangetragen. Und ähm, da sind wir jetzt letztendlich super aktiv dabei. Ähm, also der erste Schritt war, das Produkt zu lokalisieren und wirklich den ganzen Content in, in die deutsche Sprache zu bringen und natürlich auch auf die Bedürfnisse von, von deutschen kleinen und mittleren Unternehmen anzupassen. Und dann ging es so ein bisschen in Richtung ähm, wirklich stärkeres Rollout, Positionierung im deutschen Markt und ähm, dann auch Positionierung über das Produkt. Wir haben dann zuletzt jetzt auch die deutsche IBAN eingeführt, also das deutsche Unternehmen dann wirklich auch ein vollständig deutsches ähm, ja, deutsches Bankkonto letztendlich bekommen äh, von Konto. Und dann der nächste Schritt, ähm, Konto ist eine, eine Geschäftsbank, die letztendlich äh, vertikal integriert, also vertikal integriertes Banking nicht sozusagen der der Frontend Layer ist zum Kunden, sondern wirklich ähm, sich versteht als als gesamtes, ähm, also das, das gesamte Bankgeschäft abbilden möchte. Und ähm, von daher ist der nächste Schritt für Konto letztendlich die die wirkliche Banklizenz, äh, französische Banklizenz, und dann übers, übers Passporting äh, dann auch den deutschen Kunden äh, richtige Bankprodukte hin zur Finanzierung aus eigener Hand anbieten zu können. Mhm. Das ist so ein bisschen der Plan.
0: Ja, und du bist seit Anfang des Jahres dabei. Ne? Ich hatte bei Finance Forward gelesen, dass man dir eine relativ ambitionierte äh, Wachstumserwartung mitgegeben hat. Wie, wie mm. fühlen sich denn jetzt so die ersten Monate an? Oder das erste, weiß nicht, ja halbe, dreiviertel Jahr?
2: Ja, ja, ich bin tatsächlich schon seit 2019 dabei. Aha. Nur haben wir das Produkt noch nicht direkt ausgerollt. Also damals waren wir noch im Alpha, sind dann in zum Beta und haben, das hat dann einiges an Zeit gekostet auch, um dann letztendlich das Produkt auch wirklich in den, in den Markt soft zu launchen. Ähm, die Erwartungen in der Tat waren enorm hoch, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen das, was wir in, in Frankreich geschafft haben, die 20.000 Kunden, das wollen wir wiederholen, diesen Erfolg wollen wir wiederholen. Und entsprechend auch in Deutschland, der Markt ist ja ähnlich groß, was, was kleine und mittlere Unternehmen angeht, circa dreieinhalb Millionen äh, kleine und mittlere Unternehmen. In Frankreich sind es circa drei Millionen haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen ähnlich ähnlich schnell wachsen. Jetzt ist es aber schon so, und das haben wir dann auch sehr schnell wahrgenommen, dass wir eben deutlich mehr direkten Wettbewerb im deutschen Markt haben. Da sind wir letztendlich als achte Online-Businessbank, wenn man so will, an den an den Start gegangen und hatten halt sehr vielen lokalen Wettbewerb. Damals, als Konto in, in Frankreich gelauncht ist gab es eigentlich sowas wie eine Challenger-Bank noch gar nicht, nicht mal im, im Retail-Bereich. Da waren sie letztendlich in ihrem Heimatmarkt wirklich die Ersten und haben das Produkt ein bisschen leichter in den Markt tragen können. Hier haben wir jetzt im, im, im deutschen Markt schon deutlich mehr damit zu tun, zum einen die Marke zu positionieren, also als, als ausländisches Unternehmen sozusagen deutsche um, eine Visibilität im deutschen Markt zu bekommen. Und dann um, zum Zweiten natürlich über ein, über ein gescheites Rollout, also ein gescheites Go-to-Market auch zu schauen, wie kommt man in die Community rein, wie kann man genau an so Gesprächen wie jetzt mit dir, Jan, teilnehmen und wie kann man irgendwie auch als als Teil sozusagen dieser SME-Community wahrgenommen werden. Und um, das geht natürlich zum einen über Gespräche mit Startups, über Gespräche, mit ähm, Community-Insidern, aber natürlich auch über die Positionierung in der Presse und dann entsprechend und das ist natürlich das das Wichtigste letztendlich für uns, ähm, dass wir das Produkt so so strukturieren und so nachziehen, dass es auch wirklich für die für die Kunden hier im deutschen Markt funktioniert.
0: Ich ähm, stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn du sagst, der Markt ist schon so besetzt, ähm, also was sind denn so Differenzierungsmerkmale oder was sind denn Argumente in dieser, ähm, weiß nicht? ich nehme an, Penta ist zum Beispiel ein direkter Mitbewerber von mhm. euch oder vielleicht auch, ich weiß, Contest vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ähm, aber ja. was sind denn so Differenzierungsmerkmale, sind das dann hinterher die, die ähm, ich weiß nicht, die monatlichen Gebühren oder oder die die Services oder woran woran misst man das als Endkunde dann?
2: Ja, also ich glaube, ähm, also zum einen denke ich mal, wenn man, wenn man letztendlich einen, einen Schritt sozusagen raustritt aus dem Markt, dann denke ich mir, dass man ähm, dass man schon sieht, der Markt ist ja letztendlich von den von den klassischen Hausbanken stark besetzt, immer noch immer noch stark besetzt. Also man hat bestimmt 95 Prozent, die, die rein über die, die klassische Hausbank äh, bedient werden. Dann gibt es ähm, uns sozusagen, neben, neben auch Penta und anderen, die oftmals auch als Sekundärkonto ähm, dienen, weil es einfach deutlich äh, deutlich leichter fällt, äh, mit dem Kontokonto mit dem -Konto oder mit dem Penta-Konto eben das tägliche Banking abzubilden. Und dann ähm, letztendlich zusätzlich gibt es noch Anbieter für beispielsweise Finanzierungsprodukte und da gibt es auch einige unserer direkten Wettbewerber, die letztendlich diesen Teil dann noch versuchen oder, oder mehr und mehr in, in, ihre, in ihre Plattformlandschaft bringen ähm, und da eben versuchen, jetzt mehr und mehr zu integrieren mit Partnern. Ich glaube, genau an der Stelle ist so ein bisschen die, das Unterscheidungsmerkmal von Konto ähm, anzusehen. Also, wer, das hatte ich ja eingangs ge gesagt, wir sprechen bei, bei Konto wirklich von, von vertikal integriertem Banking. Das heißt, ähm, in 2019 konnte Konto, ein eigenes Kernbankensystem gebaut und ist dann letztendlich sozusagen mit diesem eigenen Kernbankensystem konnten dann auch eigene Karten ähm, sozusagen se selbst strukturiert werden. Das wird bei, bei einigen unseren Wettbewerbern wird das eben über, über den Anbieter sozusagen, läuft das, läuft das über den banking as -a service anbieter beispielsweise über die Solaris-Bank für, für Contest oder für Penta. Ähm, das können wir bei Konto jetzt aus eigener Hand Machen. Und letztendlich ist sozusagen die Überlegung dann auch bespoke Finanzierungsprodukte anbieten zu können. Das kann man eigentlich nur, wenn man eine, eine Lizenz eben zum, als, als Kreditinstitut hat und äh, eben nicht, wenn man, wenn man das eben als, als quasi als, wenn man, wenn man sich selbst sozusagen als Plattform, als reine Plattform ähm, betrachtet. Und äh, ich glaube, da liegt so ein bisschen die, die ähm, Differenzierung. Also sage ich mal, Wir haben sehr viele Kunden aus dem, wirklich aus dem, aus dem Mittelstand, also auch schon, schon äh, Unternehmen, die ein bisschen bisschen älter vielleicht sind, also nicht jüngere Startups, sondern vielleicht Unternehmen, die schon ein bisschen bisschen länger am Markt sind. Und die schätzen das sehr, wenn man, wenn man dann letztendlich ähm, eben Produkte aus eigener Hand anbieten kann. Also ich glaube, das ist ein, ein Unterschied. Ähm, der zweite Unterschied, der ist einer, der, glaube ich, jetzt ein bisschen geringer ins Gewicht fällt. Wir haben enorm gute Bewertungen von unseren Kunden ähm, europaweit. Also wir sind ja in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland ähm, und haben dort wirklich super Erfahrungsberichte, ähm, ein wahnsinnig hohes Rating auf Trustpilot. Wir fragen ähm, unseren monatlichen C-Set, also Customer, Success, äh, Customer Satisfaction ähm, ab und haben letztendlich auch einen, einen halbjährlichen und einen jährlichen NPS, also Net Promoter Score. Und da erzielen wir Werte auf, auf jährlicher Basis im, im NPS von circa 80. Also letztes Jahr waren es 79. Und das ist schon, schon phänomenal hoch. Ich glaube, selbst in, in diesem, in diesem Fintech-Bereich liegen wir damit schon, schon wirklich weit vorne. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir wirklich bisher keine, keine echten Ausfälle hatten, also keine, keine Serviceunterbrechungen. Und äh, ich glaube, die unsere, unsere Kunden schätzen einfach sehr stark unseren Service und, und und die Leistung. Und das wird dann sozusagen angereichert durch die, durch die Produkte aus eigener Hand, also bespoke Banking-Produkte. Und äh, ich glaube, da liegt so ein bisschen die Differenzierung.
0: Mhm. Du ähm, bist jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei, ne? Vorher warst du bei AppAny und davor bei Google, habe ich gesehen. Ähm, ja, und, genau. Und erzähl mir doch mal was dich jetzt überzeugt hat überhaupt bei einer bank anzufangen weil für mich erschließt sich das geschäftsmodell von banken in der heutigen zeit eigentlich gar nicht mehr so richtig also ich bin gar nicht sicher mhm. wie banken überhaupt noch mal in der zeit von von diesem billigen geld gerade und eigentlich der omnipräsenz ja. von von bankdienstleistungen also die kommen ja von allen seiten mittlerweile ne? also da, da hast du jetzt ja, die, absolut ähm, wir hatten jetzt gerade Stokart im interview die mhm. im prinzip aus der ecke sogar jetzt eine bank aus, äh, aufbauen also aus dem loyalty card programm das, ja. heißt, das heißt, führ uns noch mal so ein bisschen durch, wo man überhaupt als Bank Geld verdienen kann und was dich dann an der ganzen Branche so reizt.
2: Ja, also ich glaube, es ist genau richtig, was du sagst. Ähm, letztendlich auch gerade im, im Big-Tech-Bereich sieht man das ja verstärkt, aber auch, ähm, auch andere Geschäftsmodelle hin zum E-Commerce gehen ja jetzt stärker und stärker in, in das ganze Finance-Thema auch rein. Also letztendlich könnte man sagen, fast jedes Unternehmen hat, kann oder kann sich zu einem, einem Finance-Unternehmen auch entwickeln oder bestimmte Finance-Bereiche auch ownen. Ähm, und von, von daher gibt es gibt es das eigentliche Banking oder das Banking im herkömmlichen Sinne so wirklich nicht mehr. Ähm, ich glaube, was mich enorm gereizt hat an diesem Bereich und, und wo man da letztendlich auch, auch noch ein, ein Geld verdienen kann und ein Revenue-Potential hat, ähm, das ist eben wirklich diese Fokussierung auf, auf ein Segment, also klar zu sagen, ähm, man möchte sozusagen einen ein Service anbieten, der für kleine und mittlere Unternehmen, die ein bisschen vom herkömmlichen, also von der klassischen Hausbank vernachlässigt waren, ähm, wo man wirklich sagt, man möchte diesen Unternehmen, also dieser Zielgruppe speziell helfen. Und das inkludiert dann letztendlich so ein bisschen, also zum einen, zum einen hat das bestimmte Vorteile, wenn es um das Businessmodell geht. Und da gibt es einige, einige Hebel, die es im klassischen Retail Banking oder auch im, im Challenger Retail Banking nicht gibt. Ähm, aber das, das, was mich wirklich gereizt hat, ähm, neben, neben dieser Komponente, ist mehr zu sagen, was braucht denn eigentlich, äh, eigentlich unser klassischer Mittelstand? Und, und deutschland ist ja dafür bekannt dass wir eben wirklich sehr sehr viele oder der, der großteil unserer unternehmen sind eben kleine und mittlere unternehmen und wie kann man diesen unternehmen heutzutage im, sage ich mal digitalen zeitalter eigentlich noch helfen und da hat sich ja super viel getan also da sind wir deutlich weiter als 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 es das, das herkömmliche banking sozusagen erlaubt hat können wir heute sozusagen ähm über dieses Banking hinausgehen, das ist alles, was wir in, in Business Finance Management äh, reinpacken und, und wo Konto auch sehr aktiv ist, ähm, letztendlich das Finanzmanagement auf Autopilot zu setzen und eigentlich zu sagen, okay, wie können wir diese Finance-Funktion im Unternehmen, wie können wir die irgendwie unterstützen, äh, hin zu Buchhaltung, hin zu ähm, letztendlich allen Produkten und allen Dienstleistungen, Cashflow Management ist auch so ein Thema. Aber alles, was letztendlich ähm, Berührungspunkte im Finanzmanagement äh, sind, wie können wir da irgendwie Arbeit abnehmen? Wie können wir den Unternehmen das, das Leben so ein bisschen vereinfachen und eine Art, ja, eine Art Financial Brain für, für, für Unternehmen ähm, im kleinen und mittleren, äh, kleine, mit, kleine und mittlere Unternehmen werden? Und das ist äh, letztendlich eine, eine wirklich große große Vision, die dahinter steht, wo ich auch sagen würde, das ist ein, das, das ist durchaus ähm, durchaus ein positiver Aspekt, ähm, weil, weil es wirklich darum geht, am Ende den den kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen und die und denen eben ein, ein besseres Bankerlebnis zu, zu geben.
0: Und kannst du uns mal zu den, also bei euch ist ja Tencent investiert und die sind auch bei N26 mit drin. Kannst du uns mal erklären, wie ihr euch da genau abgrenzt zu N26? Also warum warum investiert oder warum finanziert Tencent quasi zwei Banken in Deutschland, wenn ja eigentlich schon einer sehr präsent und sehr erfolgreich ist?
2: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich daran. Also zum, zum einen gibt es ja schon auf, auf der VC-Seite, glaube ich, auch häufiger nicht nur nicht nur ein Play sozusagen im Banking, sondern vielleicht auch vielleicht auch mehrere Investments, aber ich glaube, es liegt in, in unserem Fall wirklich daran, ähm, dass, wir, dass wir eben das Ziel, zum, zum Ziel uns gesetzt haben, für diesen einen, also sehr fokussiert, für diesen Business Banking Teil, ähm, da der, die, die führende Bank in, in Europa zu werden und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe. Ich denke nicht, dass man das ist zumindest meine, meine Einschätzung aktuell, denke ich nicht, dass man alles tun kann. Also eine N26 ist eben im, kommt aus dem Retail-Banking und tritt an den Endkunden heran. Die haben dann die Freiberufler nochmal, also nochmal mit ins Boot genommen. Mhm. Andere, wie beispielsweise eine Revolut, die machen tatsächlich jetzt auch das, das ganze Business-Banking mit. Ähm, ich glaube aber, dass es schon durchaus Sinn ergibt, sich da stärker zu fokussieren, eben aufgrund dessen, was, was, was ich gerade schon erwähnt hatte. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Themen, die mit den kleinen und mittleren Unternehmen zu tun haben, die sozusagen diese, dieses Angebot und dieses Leistungsspektrum nochmal deutlich vergrößern und ähm, dies eigentlich auch einem einer, einer Businessbank, sage ich mal, erschweren, in, in 20 neue Märkte zu expandieren innerhalb der nächsten 24 Monate. Das Modell skaliert einfach anders und die Bedürfnisse von von diesen Unternehmen, lokalen Unternehmen, sind einfach sehr viel komplexer. Und von daher glaube ich, ist es völlig legitim zu sagen, ähm, ein Investment geht in Richtung sozusagen globale Challenger-Bank und das andere Investment geht klar in Richtung sozusagen europäische Business-Bank und dass man da sozusagen zwei, ähm, ja, zwei Investments tätigt an mhm. der Stelle.
0: Und äh, wie sind da eure Zukunftsperspektiven? Also wie schaut ihr denn auf den Markt? Du sagtest jetzt, ihr wart die Nummer 8 oder 9 in Deutschland, ähm, mhm. wahrscheinlich europaweit. Ich habe jetzt, das sind so eine Vermutung, gibt es wahrscheinlich 20, 30, 40 Player in dem Bereich. Ähm, ja. Also wird es eine starke Konsolidierung geben? Und ähm, wenn ja, wer wird denn die gewinnen? Sind das hinterher die? Ähm, ist das eine Investorenschlacht <lacht> oder welches Feature ist da hinterher entscheidend? <lacht>
2: Ähm, ja, das ist eine, eine, eine super wichtige und spannende Frage. Ich glaube schon, dass es eine Konsolidierung im Markt geben wird. Die Frage ist mehr, wann. Mhm. Ähm, ich ich sehe ich es ein bisschen so. Also ich glaube, was, was dieses Europaspiel angeht, da ist Konto schon ziemlich weit vorne, ähm, weil, weil sie eben sehr früh angefangen haben in der, in der Expansion. Ähm, da gibt es ja beispielsweise... Tight Business Banking in den UK. Die haben auch schon deutlich mehr, also weitaus mehr als, als 100.000 Kunden und haben aber jetzt, sind, sind noch nicht sozusagen aus ihrem eigenen Markt ausgebrochen. Und andere haben vielleicht einen Marktfokus gehabt und haben jetzt in der Expansion erstmal noch nicht so durchschlagenden Erfolg. Bei uns ist es so, also bei, bei Konto ist es so, dass ich glaube, dass die Expansion erstmal sehr vielversprechend ist in, in die neuen Märkte, sage ich mal, also Spanien, Italien und Deutschland. Und ähm, das ist wirklich ein, ein strategischer Fokus. Also, also die, die, dieser Markt Deutschland ist wirklich ein strategischer Fokus für Konto. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagen würde, man gewinnt vielleicht nicht ein, zwei Prozent des Marktes in kürzester Zeit, ähm, würde man sich trotzdem nicht aus diesem Markt zurückziehen, weil dieser, dieser Markt einfach eine, eine, eine sehr große Wichtigkeit hat. Also dieses Online-Business-Banking-Thema, das ist einfach in, in, in Deutschland sehr, sehr stark vertreten und ähm, Konto Konto selbst hat letztendlich äh, sehr viel davon, einfach in dem, in dem Markt vertreten zu sein und, äh, und hier sozusagen dieses Potenzial auch, also erstmal von dem Markt zu lernen und, und vielleicht auch die Learnings in, in andere Märkte zu tragen, aber sozusagen auch an dem Potenzial, was, was der, der Markt an sich birgt, auch äh, zu wachsen. Also Es ist ja so, wir haben ja in Deutschland ca. 350.000, 400.000 Neugründungen jedes Jahr. Und äh, diese neu gegründeten Unternehmen, die ticken, sage ich mal, ein bisschen digital nativer als, als vielleicht die, die, die Zahnarztpraxis oder, oder Unternehmen, die, die schon deutlich länger am Markt sind. Und genau diese, sage ich mal, digital nativen Unternehmen die ähm, interessieren sich auch ähm, verstärkt eben für, für Lösungen wie, wie von Penta oder Konto oder auch in dem Fall. Und ähm, da ist einfach ein sehr großes Wachstumspotenzial. Und mhm. ich glaube, ähm, ja, über Zeit sozusagen glaube ich, dass auch ähm, die Online-Business-Banking-Lösungen Online ähm, im Markt hier in Deutschland eben eine Möglichkeit haben werden, sich da als Primärkonto zu positionieren und mehr Marktanteile gewinnen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das immer ein Spiel sein wird, um sozusagen die bestehenden, äh, die, 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 die restlichen 10 Prozent des Markts sozusagen, also dass sozusagen der, der Markt komplett durchdrungen wird von, von Online-Business-Banken -Bank hier in, in Deutschland, das sehe ich jetzt erstmal in den nächsten Jahren noch nicht.
0: Aber die Kunden, also mich wundert halt, dass man dabei immer nur die Kundenanzahl ähm, thematisiert, denn eigentlich, also so wie du es gerade beschrieben hast, die Neugründungen sind ja eigentlich erstmal nochmal keine neu, äh, keine lukrativen Kunden. Ne? Das sind ja, ist ja wie so ein, ich weiß nicht, jemand, der gerade volljährig geworden ist, ist auch noch nicht der, der, ähm, weiß nicht, perfekte Kunde für eine Versicherung oder sowas, sondern du willst ja eigentlich nach hinten raus, die Unternehmen, die größer geworden sind, möchtest du ja eigentlich ähm, äh, irgendwie für eure Services begeistern, oder? Deswegen ist ja die, die absolute Zahl einfach nur zu sagen, wir haben, ich weiß nicht, 50 oder 100.000 Kunden. Das sagt ja erst einmal noch hm. nicht viel aus, oder?
2: Absolut, genau richtig. Also hin zur Monetarisierung sind deutlich größere Kunden am Ende relevanter. Nichtsdestotrotz ähm, monetarisiert äh, Konto oder aber auch andere Online-Business-Banking-Lösungen auch über Interchange-Fees. Ähm, die sind sozusagen gecapped beim im retail banking sind deutlich höher im, im Business Banking. Von daher verdient sozusagen eine Bank wie oder ein, ein, ein Zahlungsinstitut wie, wie Konto, verdient auch an den, an den Transaktionsgebühren mit ähm, und, 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 und sozusagen kann, kann sich auch auf der Ebene positionieren, auch mit einem Unternehmen, was vielleicht noch deutlich kleiner ist und, und vielleicht gerade sich im Wachstum befindet. Und ähm, die Idee dahinter ist ja auch so ein bisschen zu sagen, ein, wir, sind, wir sind ein Unternehmen von, von Startup-Gründern für Startup-Gründer so ein bisschen. Ne? Und wir wollen mit den, mit den Gründern auch mit, also mit den Neugründungen auch mitwachsen. Und ähm, auch wenn es bei, bei vielen nicht gelingt, gibt es halt doch schon welche, die wir, die wir auch mitbegleiten konnten von, sage ich mal, fünf Mitarbeitern, zu 80, 90 Mitarbeitern. Und das ist dann natürlich auch ähm, ist dann natürlich auch super toll zu sehen und, und einfach quasi mit zu begleiten und Lösungen für, die, für diese Unternehmen zu bauen zu, als, als Unterstützung letztendlich.
0: Mhm. Du hattest eben, glaube ich, schon Revolut angesprochen. Jetzt gab es ja gerade die äh, Rieseninvestitionsrunde äh, bei Klarna ähm, Macht mhm. euch das Sorgen? Ist das, ein, ist das ein, wir, ein Challenger für euch oder ist das ein ganz anderes Modell?
2: Also Klarna glaube ich, Erstmal nicht. Ähm, die sind schon nochmal, also die, die haben schon nochmal einen stärkeren Fokus, glaube ich, aktuell zumindest äh, auf dem, auf dem Retail-Teil. Also da würde ich jetzt in, in der nächsten Zukunft, in naher Zukunft, letztendlich würde ich da mehr Produkte für den, für den Endkunden äh, erwarten. Ähm, bei Revolut sieht es schon anders aus. Die haben auch stark angekündigt, sich jetzt auf das Business-Banking zu konzentrieren. Ich glaube, die sehen dort auch einen, einen super großen Hebel. Und haben halt letztendlich auch die Ressourcen. Und da ist schon, also, auf, sozusagen, auf dem, auf dem europäischen Level ist das schon, glaube ich, ein sehr, sehr starker Wettbewerber, der, der uns da auch ein bisschen Sorge bereitet. Und ähm, wo wir eben schauen müssen, dass wir, sag ich mal, den Vorsprung, den wir, den wir da aktuell vielleicht noch haben, weil wir so, so konzentriert sind auf dieses ähm, SMI-Banking-Segment, dass wir diesen Vorsprung auch nutzen und, und letztendlich im, im Heimatmarkt, sozusagen in Frankfurt, ist, äh, in Frankreich ist das es, ist es letztendlich äh, relativ deutlich, aber in anderen Märkten wie in Deutschland, Italien, Spanien ist das natürlich im Zweifel nicht so deutlich und da müssen wir einfach schauen, dass wir uns ja, in, in den kommenden Monaten gescheit positionieren.
0: Und kann man eigentlich anhand so einer Finanzierungsrunde schon, schon, weiß nicht, prognostizieren, wie viel Kunden ein Unternehmen damit gewinnen wird? Also kennt ihr so die, die gängigen Customer Acquisition Costs am Markt?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist schon, also es gibt ein, es gibt ein sehr starkes Signal. Nichtsdestotrotz würde ich, würde ich sagen, auch aus, von dem, was ich, was ich jetzt im, im deutschen Markt gelernt habe, ähm, sobald es, sobald es sehr, sehr viel Wettbewerb gibt, ähm, sind die, sind die Kanäle natürlich, die, die, Marketing, Performance-Marketing-Kanäle sehr gut besetzt und ähm, am Ende ist es letztendlich ein, ja, ist es ein, ein ziemlich starker Preiskampf auf, auf Klick-Ebene, ähm, wo man selbst mit sehr großem Marketing-Budget nicht immer sage ich, nicht immer durchschlagenden Erfolg haben kann. Ich glaube, was viel wichtiger ist in, in der Positionierung oder zumindest aus dem, was wir gelernt haben im Markt, ist dann eben zu schauen, ähm, was gibt es darüber hinaus? Ne? Was gibt es über so einen Affiliate-Kanal hinaus? Sind vielleicht ein bisschen kreativere Möglichkeiten, sich zu positionieren? Wie kann man in der Community sich entsprechend positionieren? Und ähm, auch die richtige Ansprache fürs richtige Subsegment zu finden. Ähm, wenn man sieht, dass man eben in einem Subsegment, weiß ich nicht, ähm, Immobilien beispielsweise, dass man da sehr erfolgreich ist, dass man dann eben dort die richtige Ansprache auch findet für dieses Segment und äh, ganz klare Vorteile sind, ähm, weil man sich dann eben doch sehr stark abgrenzt von, sage ich mal, einem mehr generalistischen Appro Approach, also generalistischen Ansatz, um, den vielleicht eine Revolut haben wird, die das Produkt mehr oder weniger mehr eins, mehr oder weniger eins zu eins in den Markt dann trägt.
0: Mhm. Ist aber dann auch schon deutlich aufwendiger, ne, höre ich raus, weil wenn du sagst, Performance-Kanäle sind teuer, ähm, dann bedeutet es ja quasi PR, Content Marketing, ich weiß nicht, was sind noch so Kanäle, die dann, ja. dann relevant sind für euch?
2: Ja, genau, PR-Content Marketing auch ähm, entsprechend mit, ähm, mit den Publishern direkt zu arbeiten, ne, Programme sich zu überlegen, äh, die man dann auf Publisher-Seite aufsetzt. Ähm, Growth-Hacking ist ja auch so ein, <lacht> äh, so, ein, so ein Term in aller Munde. Da gibt es natürlich noch einige Wege, ja, sich, sich relativ geschickt auf der Marketingseite seite zu, und, und relativ performant ähm, da, da Dinge zu tun, aber ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Also das ist nicht, nicht ganz einfach, ziemlich zeitaufwendig und, und auch ziemlich ressourcenaufwendig äh, für, für alle, die involviert sind.
0: Ich habe mich nur gefragt, weil du gerade sagtest, selbst wenn ihr in Deutschland äh, keine signifik signifikanten Marktanteile bekommen würdet, würdet ihr trotzdem nicht aus Deutschland zurückgehen bedeutet aber quasi, dass ihr die ganze Zeit im Prinzip immer wieder Öl ins Feuer kippen müsst, um den, den, den Laden am Laufen zu halten. Ja. Ne? Und äh, das ist ja auf ja. Dauer auch im Prinzip dann einfach ein krasser Kostenblock, oder?
2: Absolut. Ähm, aber das ist halt Deutschland ist halt wirklich ein, ein Schlüsselmarkt, wenn es um um kleine mittlere Unternehmen geht in Europa. Mhm. Also die, dieses Signal, dass man in Deutschland vertreten ist, ist einfach so stark mhm. hin zum Investor, aber auch hin zur zu, zu Konto ja, sich zum Ziel gesetzt haben, eben die europäische Businessbank zu werden. Da ist einfach dieser, dieser deutsche Markt ein absoluter strategischer Schlüsselmarkt, ähm, wo sehr, sehr viel passieren müsste, mhm. damit, damit wir wirklich sagen würden, wir gehen aus dem Markt wieder raus, wir ziehen uns zurück. Und dafür muss ich sagen, sind aktuell auch die, die Zahlen äh, vollkommen in Ordnung und wir sehen, dass wir, dass wir die, die Wachstumsziele, die wir, die wir jetzt nochmal adjustieren mussten, in, in der Corona, nach der Corona-Zeit, dass wir die aber dann schon auch äh, erreichen. Und von daher sehe ich da erstmal keine, keine wirklichen Roadblocker.
0: Klingt aber auch so, wenn ich dir zuhöre, dass du so ein bisschen so eine Carte Blanche hast, äh, dass du eigentlich machen kannst, was du willst, weil letztendlich äh, so richtig, richtig gefährlich kannst du für dich nicht werden. Ne? Woran, woran bemisst man denn deinen Erfolg?
2: Ja, doch, klar, an den, an den Wachstumszahlen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, ein leichtes Leben habe, weil, bei mich, Also wir, wir haben ein Gründerteam, was unglaublich äh, stark perform datengetrieben, performancegetrieben schaut, also output-oriented. Und ähm, ja, wir, wir, müssen, wir müssen unsere Quartalsziele, wir haben, Wöch, wir haben wöchentliche Ziele äh, und, und müssen die sozusagen auf Quartalsweise dann bestätigen. Ähm, haben natürlich auch die, die Verpflichtung hin zu unseren Investoren und dem Board, und da ist schon, da steckt schon einiges an, an, an Druck dahinter. Also ähm, so soll es auf keinen Fall rüberkommen, <lacht> sondern es ist, ist mehr, es ist mehr, so, dass äh, dass ich signalisieren wollte, dass selbst wenn es jetzt mal, wie es vielleicht in der Corona-Zeit war, ein zwei Monate nicht nicht 150 Prozent Wachstum sind. Dass wir dann trotzdem nicht sagen, wir ziehen uns, das, das reicht uns nicht aus und wir ziehen uns jetzt zurück. Das war so mehr das Signal, was ja, ich ja. geben wollte.
0: Nee, das habe ich schon verstanden. Und <lacht> du sprichst gerade Corona an. Wie habt ihr denn Corona erlebt? Also war das bei euch eine krasse Delle oder, oder war das vielleicht auch nur ein kurzer Schluck auf?
2: Ja, also unterschiedliche in unterschiedlichen Märkten. In äh, Spanien hatten wir das beste Wachstum überhaupt, ähm, weil dort die, dort die äh, klassischen Banken die erfordern sehr oft einen Präsenztermin, also einen Vor-Ort-Termin. Und das war eben in der Corona-Zeit nicht möglich. Das heißt, im März, April, Mai haben dort enorm viele ähm, Gründer und, und aber auch ähm, ja, Be Bestandsunternehmen haben dort eben konto, konto, konto Geschäftskonto äh, eröffnet. Und ähm, da haben wir sehr, sehr gute Zahlen gesehen. In Spanien und Deutschland, aber auch in Frankfurt, Frankreich ist, sind die Zahlen tatsächlich, da, da gab es eine kleine Delle, äh, besonders im, im März, April, hin zum Mai hatte sich ein bisschen wieder erholt. Und dann zum Juni, Juli hin ähm, haben wir die Zahlen, da hatten wir dann, da hatten wir dann unseren, unseren Forecast, also unseren Plan fürs Jahr, den hatten wir schon mal nochmal adjustiert und haben dann im, im, zum Juni hin auch diese Zahlen schon wieder übertroffen. Aber nichtsdestotrotz, also wir waren nicht ganz unberührt. Und, und haben letztendlich das schon deutlich zu spüren bekommen. Mhm.
0: Und dann vielleicht nochmal zum Schluss so einen Ausblick. Ähm, wo geht die Reise bei euch jetzt hin? Also ähm, ihr, ihr seid jetzt in vier Ländern, habe ich gerade verstanden. Ähm, mhm. Wie geht es da weiter? Und wo seid ihr vielleicht so in, in einem Jahr in Deutschland? Was würdest du sagen, ähm, wann, wann war es ein gutes Jahr?
2: Also ich glaube, was, ähm, was jetzt auf jeden Fall ansteht, ist die, eben die, die französische Banklizenz. Und, und das Passporting in, in die einzelnen Märkte, ähm, wir haben ja sozusagen schrittweise die Einführung von, von wirklich lokalen Bankprodukten, hatten jetzt die Einführung der IBAN, ähm, das deutsche Bankkonto, jetzt hin zu, zu Bankprodukten, da wird es in Richtung Finanzierung gehen, also ein klassische, klassischer Dispo-Kredit wird das erste Produkt werden, ähm, also ein, so ein, so ein Overdraft-Produkt. Und ähm, dann werden sozusagen die nächsten, nächsten Produkte wirklich ähm, größ, größere Finanzierungsprodukte sein. Ähm, das auf der Produktseite und dann, was, was Konto sozusagen in Deutschland vorhat, auf der, sag ich mal, Service-Seite und Integrationsseite, ist wirklich ähm, eine Art Hub zu bauen und sozusagen ähm, dort eben deutlich mehr über, über eben, sage sag ich mal, eine gesammelte Lösung dann deutlich mehr, Schnittstellen einfacher ähm, zu, zu gestalten, sodass dass da eben bessere Integration möglich ist. Ähm, aktuell haben wir damit noch sehr viel zu tun und sehr zu kämpfen, äh, weil es eben schon gerade Buchhaltungssoftwares wie beispielsweise Datev ähm, erlauben es einem nicht ganz so einfach, da eine Integration, zumindest keine, keine volle Integration zu ermöglichen. Und da wollen wir einfach dran arbeiten, dass wir, sage ich mal, besser werden in diesem Finanzmanagement, das was wir, was wir vorhin angesprochen hatten.
0: Mhm. Ja, klingt, klingt sehr spannend. Ja, und sagen wir, dass ihr noch mal, dass ihr jetzt, also ist es wahrscheinlich, dass ihr auch mal Unternehmen akquiriert und wenn ja, was sind das für Unternehmen?
2: Ja, das ist das ist spannend. Wir haben da tatsächlich einige Angebote bekommen. Ich glaube, ähm, aktuell ist es nicht so, dass wir es abbilden könnten intern, also wir haben gar nicht die Ressourcen um sozusagen in, im Bereich M&A wirklich aktiv zu werden. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz schließen schließen unsere Gründer das nicht aus. Also wir hören uns da gerne immer immer einiges an und, und schauen auch in den Markt, ähm, weil es natürlich, gerade wir eben über Buchhaltung gesprochen, da gibt es natürlich einige Unternehmen, die das schon, schon sehr gut machen, vielleicht auch schon Gateway-Lösungen etabliert haben im Markt. Ähm, die man im Zweifel, mit denen man im Zweifel sprechen könnte und mm, schauen könnte, inwieweit sowas also Sinn macht. Ähm, also da sind wir auf jeden Fall aktiv auch dran interessiert ähm, und ich würde da nichts ausschließen, aber nichtsdestotrotz ist es nicht klarer Fokus einfach aufgrund der aktuellen ähm, ja, Ressourcenknappheit, würde ich sagen. Da ist einfach nicht die Kapazität aktuell da. Mhm.
0: Super. Haben wir denn äh, was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, Philipp?
2: Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nicht, so, hab nicht so viel über dich gelernt. Aber das können wir, das können wir, das können wir dann bei, bei Gelegenheit nochmal
0: nachholen. Das können wir sehr gerne machen. Ja. Toll, du dann. Aber dann vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Sucht ihr denn gerade Leute? Soll sich jemand bei euch melden, der bei euch anfangen will, der jetzt vielleicht Lust bekommen hat? Oder einfach nur kleine und mittelständische Unternehmen, die euer, also ihr Konto bei euch eröffnen möchten?
2: Also letzteres, klar, die, die kleinen und mittleren Unternehmen, die sind äh, herzlich eingeladen, würden wir uns freuen, wenn die ein Konto, Geschäftskonto eröffnen. Ähm, für, fürs Hiring ist es so, wir hatten kurze Zeit, dann in der, dieser Corona-Zeit eine Einstellungsstopp, ähm, haben aber letztendlich jetzt auch wieder die, die Aktivität aufgenommen. Wir suchen jemanden im Business Development-Bereich. Ähm, wenn es da eine Person gibt, gerne den, den Outreach an mich direkt über LinkedIn beispielsweise. Mhm oder über über die die Karriereseite von von Konto und dann suchen wir eben sehr sehr viele also wir haben Produktorganisationen in Frankreich das heißt wenn es jemanden gibt von den von den Zuhörern die zufällig in in Paris gerne arbeiten würden und im, im Produkt stark sind dann gibt es da sehr viele offene Stellen
0: super Du Philipp, dann vielen, vielen Dank und ähm, ja, also erstmal toi, toi, toi für die nächste Zeit. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es da im Banking-Bereich weitergeht. Ähm, das, das klingt nach einer, nach einer großen Schlacht, die uns da bevorsteht, aber ich äh, werde das von der Seitenlinie beobachten.
2: Alles klar. Ja? Vielen Dank dir, Jan. Ja? Dankeschön.
0: Danke, ne? bis bald. Ciao.
2: Bis bald. Ciao.
0: Ja, und das war's schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war jetzt mal eine Sendung am Samstag. Wir wollen mal gucken, wie das so läuft. Vielleicht, vielleicht kommen wir in, in der Zukunft öfters mal am Samstag raus. Am Dienstag geht's weiter mit dem Thema Inshotech Da haben wir Get Safe zu Gast. Das ist auch schon wieder eine Hammerfolge geworden, das kann ich jetzt schon versprechen, denn Get safe sitzt in Heidelberg, also auch nicht gerade im pulsierenden Startup-Zentrum. Aber was die Jungs und Mädels da aufbauen, das ist der Hammer. Das, ist, das, das kann eine richtig große Nummer werden. Von daher kann ich jetzt schon, also quasi euch die Empfehlung mitgeben: markiert euch im Kalender, der nächste Dienstag ist Get Safe Tag bei uns und für die, die es nicht wissen, also wenn ihr euch immer so ein bisschen fragt, was machen wir eigentlich bei Startup Insider, wenn wir nicht gerade Podcasts machen, wir haben zum Beispiel gerade einen Investorenreport rausgebracht, da findet ihr, wenn euch das interessiert, wenn ihr also ein Startup habt oder jemanden kennt, der ein Startup hat, das auf Investorensuche gerade ist, dann ist das wahrscheinlich genau richtig für euch, denn wir haben also ein Compendium rausgebracht, auf 250 Seiten stellen wir 150 Investoren aus Deutschland sehr, sehr detailliert vor. Das kann man sich kostenlos runterladen auf www.startupinsider.de. Macht das gerne oder empfehlt es weiter, es lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, es ist kostenlos, es tut also nicht weh. Und äh, außerdem vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben ja auch einen täglichen Newsletter, der kommt wirklich sehr, sehr gut an. Ich habe es ja schon mal erzählt, äh, über 25.000 Abonnenten und äh, der kommt jeden Morgen unter der Woche und bringt aus 300 Nachrichtenquellen die besten Nachrichten des Vortages. Also sorgt quasi dafür, wenn ihr mal nicht recherchieren konntet oder wenn euch die Zeit zu, zu kostbar ist, selbst zu recherchieren, dann abonniert am besten einfach unseren Newsletter. Denn das Credo des Newsletters ist es quasi, wir möchten sicherstellen, dass unsere Leser nichts verpassen. Und ich glaube, das machen wir auch sehr gut. Von daher schaut euch auch das mal an. ist auch kostenlos. Und jetzt genug der Worte. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann, wie gesagt, mit Christian Wiens von Get Safe. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Alles klar. Ciao.